0: 锵锵三人行，哎，今天咱们谈论一个我认为是非常重要的，而且非常严肃的问题。嗯，这个我在飞机上看报纸，看来、嗯、呵呵看我看《中国航空报》有一篇报道，这个案子我不知道。我一看呐、啊，我有点给半惊着了。怎么了？怎么？我跟你讲啊，嗯，你可能被跟踪了，你知道吗？嗯，不管你身处何方，手机定位系统都能如影随形。只要你的手机处于开机状态，然后输入你的手机号码，几秒钟之后，你的行踪啊就变成电子地图上的一个小红点精确度达到5米到50米。嗯哼。然后呢，这电脑屏幕前边谁在偷看你呢？可能是某个私人侦探调查公司，或者是你老婆有情感利益纠葛或者要债的，对吧？价钱是一千块钱定位你一个月。就跟踪你一个月一千块钱，这是行情。怎么交易呢？通过 QQ 聊天就能匿名完成交易。这不是电线杆上的小广告，这是北京的真实案例。一起导致23三个人走向被告席的案件，被称为北京最大的非法出售、提供、获取个人信息案。目前这个案子正在二审。你知道我说有点惊着了是什么？二十三个被告里边，有一部分是江湖上的私家侦探，有一名是中国移动授权单位的职员，五名是中国电信、中国移动、中国联通的客服人员和电信营业厅的服务员。根据什么《新世纪》这个杂志吧，这起案件是怎么回事呢？是由一名嫉妒的官太太无意之中揭发的，她怀疑她的高官老公。有这个户外型委托私家侦探公司调查，嗯
1: 、然后把这个事情嘛、啊、浮出水面。嗯，所以你看这个我不太明白，这个关太太请私家侦探去调查自己老公嘛？定定位对对？对对。然后用这个方法，对。然后他就发现，哎呀，这个私家侦探太牛了，这不是侵犯隐私吗？不对，然后曝光他。对，没找
2: 到侵犯<法>这个这个抓的不够，这什么概念啊？抓的不够，这个<法>太有正义感了。货不对半
0: ，对啊，嗯、哎，但是呢，<笑>这个事儿是吧？咱们搞不清楚的部分就属于隐私的部分，<笑>我们不要说了。<笑>然后呢，你看啊，在这,这个这个有个叫谢新冲的，他是这个交易链条上上游的卖家啊。呃，当然就是说这个这个人呢、啊，他也是他是非法的。他是非法的，那个中移动呢，等于说是授权，可是中移动那边也有一堆这个证据，什么说我们没授权你干非法的事儿，嗯、对吧？等等，反正就是说这东西有漏洞。可是这个人对九十多个手机号码进行定位，而且问题是什么呢？他提供的这个信息啊，我跟你们说，你们可怕不可怕？就是说啊，这个呃，这个骑驴裸奔呢啊,啊，这是他的那个网网网名啊，这个。29个多少个手机定位是怎么提供给这个私家侦探的？我就要跟你讲这个。你知道吗？说谁刘洪波又向程春娇出售什么呢？座机通话水单，这是业内行话，就你们家座机的电话清单、座机的名称、地址、车辆档案的信息、手机通话的水单。250块钱买三个月的固定电话水单， 5 0 0块钱买两个月的移动手机通话水单。他提供的信息来源于什么？幺零零八六客服，还有中国电信客服部投诉处理中心的职员，以及中国联通营业厅的工作人员，这些职员呢是女的，呃，不不，多是女的吧，在上班期间呢，把办公系统上的手机用户信息用短信的方式直接发给男朋友或者亲戚等关系人。当然呢，这些个员工吧，好像还不是正式员工，是那种反正挣钱。特别少的，他们就算是一种什么员工，就不是很正式的员工，赚外快啊，所以他们赚外快。嗯、哎，这很可怕吗？这不可怕,可怕吗？我们的这
2: 个手机信息可能都被卖出去了。嗯、我们先把问题推到两个最大的极端上去讲哈。第一个极端是道德的极端。嗯。按以前的说法，就是说你要没有什么见不得人的事情，你怕什么吗？啊，这个是第一个极端，对不对？你你为什么要有隐私呢？你为你有什么见不得人的呢？这这句话，对不对？人、呃、要是我说，你看你有你别有用心，你有什么见不得人？哎，不可告人的目的，没<法>你有不？所以你既然没有不可告，呃、这个这句话的假定前提就是说什么事情都须要告人。对，对吧？我我我终于什么什么什么，我爱什么什么，这个全部要告人。那一辈子，你要是从头到尾一个女人，你要是只爱一个党，你要是全心全意为人民服务，你做一个高尚脱离低级趣味的人，你无所畏惧。好，这些问题都不存在，这是一个极端。嗯，另外一个极端是，我听业内的人说，所有你个人的信息，讲的所有的电话，电话公司全部录下的。保留一段时间是是、啊、是，对。从记，以前有窃听这一说，现在自从有手提电话这类以后，他他不要来听你，但是在技术上，因为现在大的计算机已经很大，所以如果需要，比方说我要知道窦文涛三年前某一个月的那几天跟谁通过话。他啪啪啪！通过有关部门全调
0: 查。你知道这个传闻？这是这不光是中国，这是个全球性的恐慌，全,世界的啊、全球性的恐慌。是是，像你说的这个不呃，很有可能是真的。嗯，就是呃，美国他不也也在警告吗？我上次看一个电影叫《鹰眼》，嗯、就在说说的美国人现在担心的和中国人聊的是一件事儿。嗯，他们说都我一听我说怎么这么熟呢？他说、嗯、FBI， 你要小心，把你的手机当成窃听器。即便你的手机是关机的，它能自动 ，FBI 能够启动。对，电池没拔错。只要没取没取下电池，<对>自动启动你电池里边的内置麦克风。对。这样你们一桌人吃饭
1: ，FBI 都能听得到。对。美国人也恐慌这个。对，所以 iPhone 的最大问题就是电池不好取。没错，没错。<笑>呃
2: ，最近呢。还没法。
1: 防止这个东西，对，对对所以呢，以后就能够鉴别这个人为什么不用 iPhone 呢？对。一定是有什么不可告人的
0: 事儿，没错，所以你不用 iPhone。徐老师，你讲这关键问题，我跟你说到现在为止，有的中国家长还偷看孩子的这个日记，那、嗯、当然，甚至偷看孩子电子邮箱，你知道吗？也是跟孩子讲啊，你没什么见不得人的，你干嘛怕我们看呢、啊
2: ？哎，男女夫妻之间，男女朋友之间不也是这样吗？都是电话铃响了，嗯、那那你的你的你的那一半就要拿来看。你你你要是有点觉得不合适的话，你有什么东西瞒着我吗？对不对？这不还还不是一样吗？所有那我问问你，你你过夫妻生活也没什么见不得人，你怎么不能拿拿拿来让我们看看呢？对，这所以我们现在在讲的就是要先排除这两个大前提。嗯，就是说第一个前提，我们得承认人可以有不能告人之东西，对不对？这个大前提，我们要这要成为我们法律的根基之一。第二。所有的技术手段再先进，必须要有法来约束它。比方说，今天你<对>你你认为我在出卖原子弹情报了，你你你查吧。但是今天你怀疑我有另外一个小秘了，你就别动用这个国家力量了，对不对？你你就你就多多浪费钱。只有承认这两个大前提，中间这些事情才是可以追究的。因为我们现在的问题，你中间这些事情追究了半天，他一他跟你一回到大前提的话，你就觉得这算什么犯罪吗？嗯、这里面还有
1: 一个情况啊，就是不是说我们有没有什么东西可不可以让人知道？比如说你刚才说的那一句，嗯、说哎，你夫妻生活就难道见不得人吗？嗯、对啊，不能看看吗？对，你可以这么讲，但是问题在于，问这句话的人，你有什么权利要去知道人家夫妻生活？<对>重点在这，就我们三个是好朋友。对、啊。我们三个吃饭，我们聊了什么？然后人家想窃听，那人家窃听了，被我们发现，说怎么了？你们三个是不是有什么秘密啊？对啊。是不是想做什么对,对不起社会、对不起祖国、对不起公司的事儿、<民>对不起人民的事儿啊？啊啊啊啊他说没有，那没有怕什么人知道？说我不怕让人知道，但是你凭什么要知道？重点在
2: 后面这个，<不>就这个<他><他>权利的问题你。他主要有什么权利来知道？他主要还是在于我虽然不怕你知道。但是我现在我有我的权利，不愿意让你知道。对啊，因为你没有这个权利、啊。是我的一个权利。对啊所以，所以私隐私隐，归根结底，它是一个公众话题。对,对，它是权利了。你说的太对。了。私隐不是属于私领域的事情，嗯、是属于公众领域的事情。嗯、这一
0: 点一定要讲清楚。我我现在觉得中国人民现在最需要普及的就是这个观念。嗯，因为现在学者讲了嘛，中国现在的法律里啊、嗯、都没有“隐私”这俩字啊。对，对啊，就还没有制定什么判关的法也没有这个<对>这个概念。最多现在有一个罪，就是、说你出卖。什么非法窃取、销售个人信息罪，这还是近几年啊开始有的这么一项罪名。嗯、但是呢，你看，它就确实背后隐藏着一个咱们这种这个这个什么农业国家呀，走走向现代化的过程中，很多人本身的观念需要改变。我就认为中国人比西方人不大懂得个人隐私，嗯、就是为什么隐私不隐私？中国人就就就肆无忌惮地侵犯别人隐私，不要说这个牟利，甚至是平常生活里。甚至是一个公司里，对吧？他完全不觉得这是、啊。我觉得这
1: 牵涉到一个空间概念，就是说，嗯、这不叫做不注重别人的隐私，而是有时候是不意识到他人的存在。嗯嗯嗯。我我举一个简单的例子
2: ，比如说他个人权利的存在，对，呃，甚至不一定
1: 是权利，就是他的考虑范围有没有想到其他人，我都觉得很怀疑。比如说我我们搭飞机啊，嗯，呃，搭飞机你若在内地你做经济舱的话。呃，我几乎百分百从来没见过。如果我在做经济舱的时候，前面有人，他比如说他，你知道前面你有座位可以往后靠，嗯嗯、对，人家吃的饭或者人家做的事你往后靠，吃饭就撞到人家了嘛，不对不对？不应该往后，对。我从来没见过有任何一个坐在我前面的乘客在往后靠前会先回头看一看，嗯，或问你介不介意。那在我们在香港、台湾或别的地方这很常见，在这从来没有。但这并不是说前面那个人很坏。很糟，而是他真没考虑到，他为什么没有考虑到？他根本
2: 他的平常这个思维的空间里面。并没有其他人，就是没有把他人的个人权利，把当做跟他自己的个人权利一样来尊重。嗯，就好像开车的时候，我要变现就变现，啊，我要怎么管就怎么管。但是在这个 information 的这个私隐的问题上，我尤其，比方说，我们可以想象一个拿了很低的钱，在帮一个大公司打工的一个女的，今天有人叫她来窃听某人有没有找小三儿。当他听到的时候，他不仅在赚外快，而他还得到了一个巨大的道德满足。我在做好事情，嗯嗯嗯嗯，啊、开什么玩笑？你看谁是谁的老婆，这被人欺负，他老公在外面，或者倒过来，他老婆在外面乱搞，他还不知道，还傻。我们一定要把他听到，一定要把他听。然后大家有几个道德义愤，就像我们看很多网络的事件一样，他赚钱是小事啊，我为了国。公民之道德才是大事啊！<对>他心里在觉得侵犯隐私，开玩笑。他他他欲欲欲工作娱乐了，对呵呵对，对，强强三人，而且完成人生意义了，对对。对
0: 其实我觉得啊，就是。因为咱们节目时间太短，我不展开论述过程啊，我讲我的这个结论。所以呢，很多人不明白，但是我觉得我明白，就是什么呢？我觉得这个隐私啊，个人隐私啊是第一权。而且我认为，中国社会要走向现代化，你呀、啊、要不把这个问题给搞清楚、给解决、给确定、给保护了，跟什么中国人缺乏创意产业，跟你这个国家民族未来的发展呢、啊，都非常有关系。不过。
1: 不过这个东西我同意，我能够感同身受，嗯嗯、因为我也是常常被侵犯隐私。嗯、而且你刚刚说很我们很危险，我从来不觉得为什险，我总是觉得我是24小时在被人监听所以你就
0: 是没有不可告人的，他是和尚嘛？他说我没有什么对不起。对我有我,我,我,我有很多，<笑>但是
1: 我总觉得我一切是曝光的。但是呢，说回来啊，我觉得这里面为什么我又同时觉得悲观呢？是因为隐私这个东西啊，它是个有点文化。相关的一个概念，嗯，他真的是不同文化、嗯、是有不同想法。在中国传统的文化里面，我们没有一个很明确的人我的界限。像我刚才为什么会讲到考不考虑他人啊？那其实不是说中国人不善良，不懂得同情其他人。而是我们人跟人的这个距离界限，这个东西不是那么敏感。
2: 我们人跟人的关系就是我们道德的基础。我们特别强调人跟人的关系。比如说，分我
1: 分我我举一个例子啊，你注意一下九零年代中国农村开始有人先富起来，八零年代先富起来的时候盖楼房。嗯，你看到过他们那种楼房的设计没有？很有意思的。他那个楼房啊，是这样，比如说楼上三间房间，一家人有钱了住二楼了，三个房间。他三个房间啊是全贯通的，你懂我意思吧？就一条走廊全贯通。我如果住在最底那个房间的话，我要先开门，经过我爸爸妈妈房间，对，经过我姐姐房间，才到了我的房间。那一般我们现在房间设计是全密闭隔开的嘛？他没有，他为什么没有？是因为他当时根本没想过这是个问题嘛。这是多么的中国、啊！而且你看啊，我这个。我是我是个
0: 土人呐、啊，嗯、但是我后来慢慢呢，好像学到一些类似于西方教养的东西，因为我交往了一些朋友嘛，良师益友，他们往往呢都是从美国回来的。说实在话，对这一套教养，我至今呢也不是特别能明白，可是我至少承认呢，而且我也已经让我自己啊，呃，尽量跟着那个来。为什么？我就就跟举个例子哈，我就发现呢，像过去我们很习惯，哎。跟人家讲讲最近我家里出了什么事儿，我个人有些什么痛苦，我觉得哥们儿才这样嘛。可是后来我跟他们交往之后啊，我慢慢发现呢、啊，好像他们美国那那那那个范儿的人呢、啊，他会觉得有点不适，甚至于你看啊，当然后来道理我明白了，他们有一个道理我明白，但是我也很难明白，就是他就认为啊，就。你凭什么要跟我倾诉你的事情？而且你让我知道，某种意义上我
2: 也要承担这个对对一起共同我为什么要
0: 当你的垃圾桶？我为什么要承担你的不幸？你看西方呢，他把这个交给心理医生，那是收钱的。你倾诉你自己，我们在一块儿，你而且而且呢，他觉得你如果讲了你家里的这个事情，你给了我一种压力，这很不公平。这压力就是说我是不是也要把我的事情跟你讲呢？哎，你看这套我理解了，而且我认为。这可能是一种教养，但是你看啊，你马上就意识到这是另一种社会环
2: 境下的人际关系。对隐私的最大的打击，最容易打击的隐私的东西就是道德。为什么隐私在中国那么脆弱？怎么叫道德呢？就是说，如果你做的是一件好的事情，比方你在学雷锋，嗯，你在帮人家做好事，你为什么怕人知道呢？对不对？你你你肯定可以让大家知道吗？嗯，你什么东西不想让大家知道？那？可能就是坏的事情嘛，而你坏的事情正应该让大家知道啊，因为你在偷情嘛，你你看你不是跟你太太在一起，你是在跟什么别人在一起，这样的事情我们全社会都应该来揭露你这个事情啊。所以你看他，他如果我们判断任何事情，第一不是权利，第一是善恶，是好坏的话，那就不存在隐私，因为好的全部都可以公开，坏的正应该要把你揭露。但也不一定是这样、嗯那，那倒不一定是这样。不一定。比如说，我举个例
1: 子啊，那是以前，以前啊、对，那是以前比如说，像我刚才坐经济舱那个例子啊，我并不是说经济舱的人都比较不注重隐私，对、嗯，而是因为公务舱它会距离距离比较远，影响不到人。比如说，有时候你坐飞机，你隔壁的人贴得很近。你会发现，你在看一个什么东西，看看甚至看手机短信，他都凑过头来看。嗯、他并不是出于道德理由，他也不是真的好奇，嗯、他是觉得我看看有什么了不起。他没觉得他不道德，他没觉得他不道德。道德但是我<不>我的话没讲完，这个、我的话来讲
2: ，我们只把道德停留在好坏这个层面，这是在在向道德修养。但在公共社会道德上，尊重人的权利是一种道德。你我坚持我自己的权利，这一点啊，我最近看了余英时纪念那个辛亥革命百年一篇文章，非常精彩。他说我们强调儒家的很多概念啊，在私领域范围里都是非常对的。嗯，比方说朝闻道夕死可以啊，比方说你这个是是呃呃呃，一日三省五身啊等,等等等等。但是你只要一推到社会原则上去，我们儒家的很多经典哈、啊、都是有问题的了。女人小呃小人难养也啊。这个劳心者治人，劳力者治于人啊！就总之，儒家的所有这些东西啊，你用在我个人道德修炼上，比方善恶这些东西啊，很好。但是你一到公共领域，变成社会制度来讲的话，就有很多问题。我为什么刚才讲，就是隐私它是一个公共话题。
1: 嗯
2: 。如果隐私在一个个人道德修炼上，隐私不那么大重要。我们更多的强调善恶，我们强调怎么做人，我们反省自己。但是你一到社会工作，就尊重别人的隐私是应该是一个公共道德。这一点我觉得听上去有点绕口，就隐私是一种公共道德，当然，没错，这个说
0: 的太好。因为这是个人界，错，可是也是我们最感兴趣的东西。锵锵三人行，广告之后见。而且你知道，就是很多，你比如说现在这个我们家里啊，你要找请这个什么护工啊，在农村来的妇女吧，你就发现呢，她最爱打听这个，嗯，你明白吗？她<这>打听，哎，你们家呃有几个儿子？啊？儿子都是做什么工作的呀？挣多少钱一个月挣多少钱呢
2: ？嗯、你看，他知道这些信息、啊，这就是印尼工人跟呃费用跟国内的这个护工的最大的区别。哎，他们就。这个不管，根本从来都不关心这个事情。嗯啊，你你你说这个是，我我觉得是文化上的原因，就是说，当你站在道德的立场上，你就觉得你有责任来关心他不用这个隐私的问题，嗯、但是我在关心你。嗯，没错，对不对？我在关心你，至知识。当你在社会的公这个权利的层面上，你就不是关心人家，你就在窥人隐私了。同一、嗯、件事情，就是两种不同的说法。嗯、不过我想讲啊
1: ，就印尼、菲律宾人啊，他们来到香港，不会窥你，都不会问你说，哎，杜先生，你一个月挣多少钱？嗯，我觉得这并不是因为他们的文化比我们更注重隐私，而是他真的到了一个异文化的时候，嗯、他,不他很多东西。他都不清楚，他不知道该怎么办。嗯嗯那我想讲，就是今天中国有趣的就是，其实中国内部有这么一个异文化。就中国有一部分人，像你，或者说你们那帮那么不要脸的亲美的那帮朋友，这帮是注重隐私的。嗯，但是还有很大部分像你们家雇的保姆，可能是不没有这个概念。对，他们关心来客，对不对？没错，没错。或者说他怎么突然哎这奇怪？我问你一个月挣多少钱的？这爱着谁了？这这有什么不对的？他明明
2: 认识你的女朋友，今天又有个陌生女的给你打回电话，他在旁边看着不顺眼了。没错，没错，没错，对不对啊？但是我就觉得这个事儿啊
0: ，呃，在中国还是很严重，就是，就是，而且你知道吗？<笑><重>你知道这个现代化意味着什么？美国准备好了，欧洲准备好了。中国没准备好，人没准备好，不,不不，但是技术来了，不不你知道吗？你像你像这个这我们走
2: 自己的道路吗是吗？我们有自
0: 己的模式，不是？你
2: 现在有了这个我，我们要建设一个没有隐私的现代化。
0: <笑>你看人家现在说的这个 Win d o w s Phone 7， 就本身技术啊，现在存在用户定位隐私问题。就现在这个
2: 技术大解放 ，iPhone、Google 都是啊。哎，不，我刚才有个问题忘了问你了，你说他们听只是问位置，听不到话的。
1: 也可以能
2: 听到化身
1: 另接着下来为您播出《珍宝总动员
2: 》。